0: 大家好，欢迎来到韩超课堂啊！现在是这个2月22日啊，二零2二年的2月22日。这个刚才刚做了一期节目，现在我们继续讲丘吉尔。今天呢，我们就要讲到这个算是第一个啊，也不是第一个小高潮了，算是第二个丘吉尔专辑当中的小高潮啊，就是丘吉尔这个从海军大臣再如何也是变成战时首相的这段故事啊。这这一期啊，就是本来命名叫《Winston Is Back》。啊、呃，本来这一期是打算拆成两期来讲，后来我仔细研究了一下，还是一期，所以就改了个名字，叫《临危受命：帝国首相》啊，讲的是三九年到四零年八个月左右的时间。啊、呃，前文提到，一九三九年的九月一日，啊、呃，德国对波兰发动了闪电战啊，这个张伯伦当时的慕尼黑协定，希望能够带来了和平彻底破产。啊、呃，那这个丘吉尔之前已经孤独地啊呐喊，这个要提防德国，要扩军，喊了八年没人理他。现在大家终于发现啊，丘吉尔原来是对的。张伯伦呢，为了挽救自己的政治生涯，同时为也是为了减少丘吉尔带来的这个噪音啊，选择在战争爆发之后立即邀请丘吉尔加入自己的战时内阁啊。时隔将近三十年之后，再一次出任第一海军大臣。那丘吉尔在一九三九年的九月三日啊，也就是英国正式宣战的四个小时之后，就准时出现在了海军部的门口啊，就任第一海军大臣。嗯、呃，丘吉尔上次当海军大臣是一九一一年到一九一五年，现在是一九三九年。呃，海军在过去的将近三十年的时间里，其实已经发生了非常重要的变化啊、呃。首先就是在丘吉尔刚刚就第一次当海军大臣的时候呢，当时是舰坚炮船坚炮利的时代。现在不一样了，现在有潜艇啊，海底下有潜艇，海面上有这个灰机啊，然后这个海战是已经完全这个完全这个变化了啊。但是和这个丘吉尔他前面提到啊，他是一个很热爱科学的人，这么些年啊。他虽然说不在海军部啊，但是对海军的知识他是一点都没落下，啊，所以说他在这个他其实当时掌握了非常非常就是啊先进的这个海军的科学技术啊，并且要把这些应用到当时的这个英国海军当中，啊，因为丘吉尔他现在要做的当务之急就是让英国的海军尽速做好战斗准备啊，这个已经跟三十年前不一样了。三十年前，丘吉尔有三年的时间让英国的海军做好一战准备，但是现在二战已经打起来了。英国过去的这个二十年的时间，军备基本上是处于这个缓慢发展、逐步废弛的状态，所以说他急需要把英国的海军调整到这个战斗状态啊。那丘吉尔一上来啊，就发现这个英国海军当时还在追寻这个船舰炮利的那一套啊，造这种重型战列舰。丘吉尔就任海军大臣的第一个命令就是停止战列舰的建造，优先去建造驱逐舰。驱逐舰的吨位通常来说比这个战列舰要小，但是更为灵活，同时反这个防空和这个反潜艇的能力更强。那丘吉尔他当时敏锐地意识到，这一场战争海战靠的是潜艇，还有这个空军啊，这个海军自己已经不再是那种大炮的时代了啊，所以说他这个下的第一个命令啊，就是大量建造驱逐舰啊，停止建造战列舰。第二个命令是什么呢？所有的战舰都撞上雷达，为什么呢？就是这个雷达它是舰船的眼睛啊，就是这个技术是三十年代起来的啊，这个就是其实在一战一战末期，雷达的技术就已经差不多诞生了啊。但丘吉尔他对这个雷达前景也是非常看好啊，所以丘吉尔当时下的第二道命令啊，就是所有的舰队啊，所有的军舰撞上雷达，成为这个啊舰队的，成为这个军舰的眼睛。那、啊、除此之外，英国是一个岛国，岛国是需要这个海运商船来进行运输。那这个海运啊，除了要有这个武装舰队，除了有武装军队啊，就有军舰来保护商船。每一个商船上面都必须有，就都必须这个装备武器啊，就是把商船也给这个战斗化。那除此之外，这个啊，就是他这个下这前几道命令啊，就是大家看啊，上任之后三道命令，基本上是把英国海军的这个发展方向全给转变了，新技术、新的这个作战模式啊，直接应用到上来。啊，除此之外呢，就是在这个啊。因为他这个舰就是这个啊，就是驱逐舰的数量变多啊，他这个给驱逐舰这个就是每一个驱逐舰整备的在军港准备的时间更长啊，就是原先一艘驱逐舰啊，就是在海外就是在这个执行任务可能一年执行十个月的任务，休整两休整两个月啊，他直接给变成了每这个执行八个月的任务，休整四个月啊，让海军官兵获得充分的休息。啊，除此之外，它也是停止了英国海军的一个传统啊，就是船在人在，船在人这个船毁人亡啊，意思就是说，这个当时如果说有一艘战舰啊受到这个，比如说沉了，整个舰队的这个就整个这个军舰的这个啊，就是人员都要受到惩罚啊。但丘吉尔知道啊，这是一场拼消耗的战争啊，这个军舰会一直不停的沉，一直不停的造。那这样一来呢，就是。这这这种这个再进行这样的传统的做法啊，是这个对海军来说是有害无益的啊，所以说他停止了这个，所以说他停止了这个海军已经奉行了几百年的传统，啊，除此之外呢，就是他改革了当时的海军晋升模式啊，从军官到士官再到普通的海员，他们的这个晋升变得更为的容易。那他这个在就是在这个啊，把这个海军啊，就逐步向这个战争进行准备的同时，在海军部内部，他也开始提拔优秀的人才，啊，首先他提拔了一位非常重要的将领，就是这个。这个啊，这个啊，这个 Dudley Pound 啊，海军上将 Dudley Pound。那这个 Dudley Pound 是当当时很年轻啊，在所有的海军上将里，他是算最年轻的，但是他也是最这个最具新锐思想啊，也是这个最锐意进取的啊。他跟丘吉尔很快就建立了非常优秀的这个私人关系，那同时这个两个人之间也形成了非常好的默契，是什么呢？丘吉尔虽然说对海军发展的大方向啊非常的明晰，但是在海战的指挥还有海军的调度方面啊，他其实是个门外汉。胖子不一样，胖子是这个，他是这个。基本上是在海上成长起来的一位将领啊，他非常了解海军，所以说海军的这个军备、军购啊，还有这个海军的发展方向，丘吉尔拍板怎么指挥海军，胖子说了算。丘吉尔呢，就是只是提供这个，就是来提供方向啊，胖子可以接受，也可以这个反对。所以说两个人之间就是文官和武官之间的这个分界是非常明显的啊。丘吉尔不过多干涉海军指挥的事物，但是海军发展的事务呢，完全是由这个。民政府来这个承担，那这个胖的，而且这个胖的他有一个很重要的个人特质啊，就是他敢跟丘吉尔说不。那这个丘这个胖这个胖他是能够用自己的这个专业知识对丘吉尔的建议进行评判，他认为好的就实、是、施，他认为不好了他会反驳丘吉尔。那丘吉尔自己也是吸取了三这个二十多年前这个加里波利战役的教训，那一旦说专业人士跟自己的意见相左，尤其是专业人士集体反对自己意见的时候，丘吉尔肯定不会再坚持。那、啊、所以说丘吉尔在海军部迅速建立起了一套这个非常高效的合作模式啊，文官和武官这种分开的模式。啊、嗯，那与此同时，这个丘吉尔也建立起了自己的一套战时的指挥系统啊，比如说就是在这个，就是他给了这个当时的啊海军，就是相当于是舰长啊，叫这个 Richard p y m 给这个 p y m 四十八小时时间，把这个战备区，就是把这个指挥室给构建好，要有地图啊，就是这个整个大西洋这个非常细致的地图，英国沿海细致的地图，然后每一个商船到达的这个时间表，每隔十分钟要更新一次，就是等于说是一个信息。把他自己的这个指挥部变成了一个啊信息的这个集散，这个信息的这个集散中心。哎，这个 Pim、啊、也是确实啊，这个不负众望，真的是四十八小时之内就把这个 room 给 set 好了。哎，丘吉尔最后进这个房间的时候啊，就看这个 Pim 就是在那地上啊准备地图，然后他这是军人嘛，就戴着就这军帽啊，就是这个戴着军帽在地上不方便啊，就是这个就跪在地上在那儿弄地图嘛，就把那个帽子放旁边了啊，然后就是帽子就这个帽子里面朝上放旁边。丘吉尔经过啊，看这个 Pim 这么努力啊，就给这个 Pim 这帽子里扔了几块钱啊，就意思就是说，嗯，加油啊，然后。这个当时搞的是这个哈哈大笑啊，但是从这一点也能看得出来，丘吉尔到现在就算六十五岁了，老顽童的性格啊，仍然这个不改。啊，那与此同时，丘吉尔除了提拔了这个胖子，他也要提拔一些这个。来自就是啊，就是非军部的官员进入海军部啊，来负责一些事务的统筹。第一个提拔的呢，就是这个 Brandon Brecken 啊，这个 Brecken 也是一位保守党的议员，而且是当时在一九三零年代为数不多的跟丘吉尔一样一直反对随随机政策的这么一位年轻的保守党党员啊。那丘吉尔是直接把他这个提入的这个海军部，让他出任这个海军部部长的这个啊，就是一级一级秘书啊，负责统筹。反军部的事务啊，除此之外，就是这个丘吉尔也是请到自己的好朋友啊，这个 Professor Lindeman， 剑桥大学物理系的这个教授啊，让他来出任海军部的顾问啊，不过是不拿这个工资的啊，是专门为第一海军大臣提供科技方面的解释啊，然后这一些。那这个啊，丘吉尔可以说很快啊，就把这个海军部调整到了一种高效的作战模式啊，并且在里面啊，他的这个人就是也是这个迅速人才济济啊，高效运转。啊，与此同时，成为了海军部部长之后，丘吉尔就有了能跟国王啊更多见面的机会啊。本来他跟乔治六世的关系属于比较冷淡啊，但是这个他这个能跟国王多多见面之后，他跟国王很快也成为了这个私交非常不错的朋友啊，跟这个国王。的关系也有这个逐步的进步。那与此同时，战争的阴云已然是已经爆发、啊。美国也是这个，就是看到欧洲局势，小罗斯福总统也是对欧洲局势都有担忧啊。一九三九年的9月11日啊，九1幺，也就是丘吉尔就任海军部长之后的第八天，啊，丘吉尔跟罗斯福就建立了美国跟英国海军的这个，就是海军的这个信息，就是一些这个基础信息的共享啊。然后两个人也是因为之前啊，就是虽然一开始两个人有矛盾多，不过后来就是因为。丘。丘吉尔写读了丘吉尔写的书的缘故啊，两个人的这个关系开始改善、啊、那在这段期间啊，就是两个人。也是建立起了这个两国海军一开始的最基础合作啊，算是两人友谊正式的开展。那之后的这个两年时间啊，之后的这个两两年时间，两个人就是通过这种远程互相通信、拍电报啊，然后这个偶尔讲电话，也是奠定了未来美国和英国啊在二战期间全面合作的啊全面合作的这个基础。啊，那与此同时，丘吉尔也是利用自己的这个私人，就是私人关系啊，成功的让英，成功的让这个南非啊，就是加入到了二战当中。因为当时南非的这个，就是他的这个政府领袖是史慕兹啊，这个 Ian Smuts， Smuts 跟丘吉尔也是这个老交情啊。当时把丘吉尔抓进监狱里的，就是在南非战场上就是史慕兹，后来两个人一见如故啊，成为了这个非常要好的朋友。那两个人拥有这个。基本上是相同的价值观啊，然后这个又是私交不错啊，所以说基于这层私人的友谊，丘吉尔是这个以第一海军大臣的身份，成功的让南非第一个啊在联邦国在英国这个英国大英国协当中第一个加入到了就是英国的这个啊统一这个英国的这个统一战线。啊，与此同时，丘吉尔自己的这个小团体子 Other Club 啊，我们前几期讲过，就是他自己的这个小的这个啊私人的这个沙龙。那因为他私人的沙龙，在过去几年时间，集中了当时英国啊，就是跨党派的一批非常杰出的政治人物，还有这个社会人物啊。那这一批人很快也逐步成为了丘吉尔这个私人的智囊团啊，等于说他在海军部<笑>有专业人士，在私下呢，还有各行各业的这个精英啊，为他提供一些资讯啊。所以丘吉尔在这个时候已然是这个啊，就是把这个自己调整到了战争状态，啊，与此同时内阁可以说还是没有完全调整到战争状态啊，仍然是这个进展非常的缓慢，啊，尤其是这个张伯伦本就张伯伦本人完全没有这个战时经验啊，然后他手下的这个内阁官员多是如此，那、啊、当时主要的这个有那个就是真正在。张伯伦的战时内阁当中，唯一一个有过战时经验的，其实就是丘吉尔啊。所以丘吉尔很快在内阁当中的地位啊，就是这个逐步上升啊，因为他的这个无论是他对海军的准备，还是他的个人经验啊，当时在就其他人都是不可比。这个不可匹敌的，啊，与此同时，丘吉尔虽然说他是这个海军部部长、啊，但是他仍然这个非常关心民众的生活啊，他这个为了能够保持战争战争期间对民众的物资供应啊，他成立了这个啊渔业，就是英大英帝国的渔业保护协会啊，就是这个就鼓励渔业、啊，然后专门是这个就是分出这个渔船，然后来这个经常出海要这个大规模的捕鱼啊，就是说为这个民众啊提供这就这样要让这个民众吃。一个吃饱肚子，那这个啊，当时啊，在这个啊，就是这个很快啊，就是这个英国大西洋，就是从英国到美国之间，这个重要的商路就已经确立啊，就是很多物资是需要从北美洲英国购买之后来进行输送，那很快武装商船也就开始在这个大西洋啊，开始这个在在这个北部行动。啊，那这个啊，就是丘吉尔，他在这时也，就是他这个时候已经六十五岁了啊，但是他的这个精力依然是十分的充沛啊，经常是这个每天这个只睡只睡上这个六七个小时啊，然后工作这个十几个小时啊，连轴转不停啊，所以海军部很快就成为了一个高效运转的部门。啊，那英国的这个内阁官员啊，就是只要是在内阁当中，他们如果说是在这个国会演讲的话，他们的这个演讲是在这个 dispatch box 里面的啊，然后就是这个坐的这个位置是比较不错的啊，不错的这个发言的位置。那丘吉尔他是时隔将近十年，这个将将近十年之后啊，终于是在九月二十六日，也就是他在接任啊海军大臣三个星期之后，啊，时隔十年，再一次以内阁部长的身份啊，在这个议会当中啊。进行这个，进行这个啊，就是啊演说。啊。那丘吉尔此时因为这个当时内阁的战争经验十分的不丰富，而他本人又具有充分的战争经验，啊，他俨然成为了在国会当中解释战争进程和战争计划的重要人物，啊，那么他在这个接下来的几个月的时间啊。可以说就是通过自己这个对于军事的了解啊，包括就是在这个议会，就是对这个很多问题的解读啊，逐步就把自己就是在这个议会当中啊，很多人都把他视为张伯伦的这个继承者啊。为什么呢？因为他的曝光率最高啊，就是他最懂这些啊，所以说他是这个啊，就是他他这个就是这个最最也被也被大家重视的啊。那这个丘吉尔此时对就是他是远远。不会这个满足于海军部长的这个职位啊，丘吉尔要的他是要大权在握啊，他是希望能够领导这次战争，那要你要做首相之前，你首先得表现的像一个首相啊，所以在这八个月的时间啊，丘吉尔正是他是先表现的上一个首相啊，尤其是在议会的这个。演讲当中啊，往往就是他这个军事，就是对于战争的这个准备啊，他这个经常演讲十分的这个充分啊，同时这个对答如流啊，所以说这个时候大家俨然就，他就俨然是把自己塑造成了一位这个战时领导人的形象，而不仅仅于局限在这个海军大臣的这个海军大臣的这个几这个这个这个、这个、就是这个这个身份。啊，这个前面提到 ，BBC 此时已经对丘吉尔进行了这个解封啊，所以丘吉尔经常就可以这个使用 BBC 对全国进行演讲，再加上他本人在内阁当中的地位水涨出这个越来越高，那他能够获得跟这个大家一起讲话的机会也就越来越多、啊、那他真正以内阁部长再一次以内阁部长的身份向全国范围内进行演讲是在十月一号。一九三九年的十月一号，啊，当时他这个当时波兰啊正在这个就是呃、啊、波兰正在华山战华沙战役正在打啊，就是正在跟这个呵呵纳粹德国啊血战。啊，当时丘吉尔这一番演讲啊，就说现在这个就是啊在华沙啊在这个华沙现在正在爆发这个血战啊，然后英国现在也要准备好这个战争。那、啊、很多人都觉得这个俄罗斯就是这个苏联可能跟德国站在一起啊，但是这个苏联跟德国的国家利益本质上是不相同。的。啊、所以他坚信苏联最终啊会这个导向对这个就是啊就是抗击德国的那一边，啊，然后这个丘吉尔在这一篇演讲，记住啊，这个时候战争还没有完全全面爆发，丘吉尔就提出啊，英国<咳>一定会取得这个最终的胜利啊，就是一定会把这个希特勒击败啊，但是这个绝对不是一个一蹴而就的过程啊，这将是一场非常艰苦的奋斗。啊，可以说，丘吉尔在这个时候他做出来这些演讲啊，就是其实对提升民众的士气有很大的帮助。为什么呢？因为丘吉尔，因为当时虽然这个英国的态势岌岌可危，军队是完全没有准备好的啊，但是现在丘吉尔在短时间之内已经把海军。这个最大程度的调动了起来啊，再加上他本人风这个高超的演讲技巧啊，其实是极大的提升了这个英国人民的这个战争斗志的啊，啊包括就是他的这个丘吉尔的一个好朋友啊，就是这个这个 Des pero,、啊、Lady Desborough 啊 ，Lady Desborough 在战争期间死，这个两个儿子都死了，然后但是丘吉尔这个啊，始终都是这个。<咳>他就觉得，但是但是这个、这个丘吉尔的这个就是他自己后来跟丘吉尔说啊，就是说他的话永远都能带给这个就是人民希望啊，所以能看得到，就是丘吉尔他的这个演讲演讲水平高啊，确实是有的时候有很大的这个注意的。那在这个时候，丘吉尔他之前是一个坚定的反共人反共人士啊，但是他现在已经以内阁部长的身份啊，公开的这个宣扬要跟苏联组成战略同盟啊，这是、个、为什么呢？就是因为丘吉尔他<咳>敏锐的认识到。啊，苏联跟德国，他们两个国家利益根本上是冲突的啊。苏联和德国撕破脸是迟早的事情。英国跟德这个英国，如果说想要取得这个战争的最后胜利，就必须要得到苏联这个盟友的支持啊。所以说。当时这个丘吉尔也是在内阁当中啊，以这个海军部长的身份啊，涉足到这个外交领域啊。那这个其实也是丘吉尔当这个部长的时候的一个特点啊，就是他不是他不仅这个他不仅仅是海军部长，啊，就跟他第一次当海军部长的时候一样，他什么事情呢都要多都要多这个管一管。而且在这个时候，他也确实有这样的这个地位和能力。为什么呢？战争的事情他懂得最多啊，所以说他能他能这个怎么管。那与此同时，这个啊。那与此同时，在英国当时也有这个内部的讨论，呃，有的人就说是不是应该这个啊，就是跟纳粹和谈；也有的人说说是不是要这个要这个坚持抵抗。啊，尤其是当时的这个，再再有一次啊，就是当时就是这个苏联的啊驻英国的这个代大,大使啊 ，Maisky， 这个 Maisky 就跟这个丘吉尔说说这个啊，希特勒有可能是要跟这个英国和谈的啊。哎，当时希特勒也确实有向这个英国伸出橄榄枝，不过这个橄榄枝他伸出来是什么呢？就是要这个德国能够保留住这个啊，就是他已经吞并的这些领地啊。除此之外呢，东部这个波兰他也能继续打下去啊。然后这个英国呢，仍然能保持自己的。这个帝国地位啊，丘吉尔是直接回绝了。丘吉尔说什么呢？他说啊，这个不是一个这个双方平等的这么一个和平条款啊，这是一个征服者和被征服者的一个条款。我们他妈现在还连仗都没开始打呢，我们怎么能谈失败呢？啊，所以说我们是绝对不会这个，我们是这个绝对要这个反抗，这个反抗到底的啊。那这个可以说就是啊，而且这个当时。<咳>这个丘吉尔啊，他在这个外交，他在这个外交上，后来也是做到了这个非常就是有远见的一点是什么呢？就是当时德国吞并的这些领地啊，尤其是在战争就是刚刚爆发时候吞并的这个波兰，还有就是之后的波罗的海三国啊，以及就是后来包括俄罗斯啊，就是这个苏芬战争兼并的一些这个领地，丘吉尔的政府始终都没有这个啊正式的就是承认啊，就是这个啊苏联对这些领地的所有权，或者说德国对这些领地的所有权。啊，这个为他在战后就是啊，就是战后新秩序的这个协商方面，其实是留下了非常大的这个回旋空间的。那与此同时，这个啊。英国现在已经是在战车行动之上啊，张伯伦也意识到跟希特勒其实已经是撕破脸了。此时如果张伯伦再像之前那样放低姿态，自己肯定已经是这个人心尽失，大势已去。所以在一十月十二日的时候，张伯伦彻底拒，就是明确拒绝了希特勒所伸出来的这个橄榄枝啊，就是这个和谈的这个和谈的这个申请。呃，那这个啊，当时。在这个啊，那这个当时战争啊，在这个东部战线很快就分出了结果啊，波兰在。就是这个波兰在苏联还有德国的两头夹击之下，很快就是啊亡，很快就灭亡了啊。波兰的流亡政府是逃到了英国。啊，这个德国是九月一号出兵，九月十七号的时候，苏联根据这个苏德秘密协议也开始从东部出兵，然后双方把这个啊波兰给这个把这个波兰给瓜分了。那么在这个时候，希特勒在搞定了东线，迅速就把目光啊转向了西线。然后要这个啊，开始对这个英国跟法国动手了啊！但是在跟英国的这个英国跟法国动手之前，希特勒需要保住自己的这个北部的这个门户啊，就是北欧国家，尤其是挪威啊。在这个确保了挪威航线的安全之后，希特勒才会大放心大胆的进攻南部啊。所以说，在波兰战役之后啊，希特当时波兰战役之后，苏联就开始入侵芬兰，而这个希特勒也开始了。这个挪也开始了这个挪威战役，呃，那么这个当时在挪威战役爆发之前啊，丘吉尔就提到这个啊，丘吉尔就提出来了，挪威这个地方是接下来的下一个冲突点。那丘吉尔是向内阁提出来了两项点建议。第一个是一个纯粹出于战争需要的建议啊，就是建立一个啊，就是集军事大权于一身的战争部啊，由他由一个人来出任这个战争部的部长，统筹战争的规划啊。就像因为这个在战争中啊，或者说在战场之上，像拿破仑说的，一个平庸的指挥官胜过两个优秀的指挥官，什么意思呢？就是军队其实也是一个个体啊，就是需要有一个中央的指挥机构来指挥。如果说这个指挥权分散的话，军队就是一盘散沙。沙，那这个现在内阁就是在军队的指挥方面就是一盘散沙啊，海军部、陆军部互相分开。这个英国的总参谋部跟内阁互相分开啊，这个权利，这个军事军事指挥权是完全松散开的。这个在战争爆发起来是完全是这个非常非常没有效率的啊，所以这是丘吉尔提出的第一个建议啊，就是集中战时起指挥权。第二个建议啊，就是迅速的在这个挪威挪威的这个海域布设水雷啊，防止这个这个德国的海军啊，就是这个希望能够起到这个迟滞德德国海军的作用。很可惜，两枪。建议都被否定了。第一项建议呢，是这个张伯伦，他觉得这个啊，这个就是因为张伯伦自己没有战争经验啊。<笑>他不认为这个这个东西很有必要，所以他否决了建立这个联合指挥部的提议。第二个呢，就是查理·福克斯啊，外交部长，他觉得这个如果说贸然在中立国海域布设水雷啊，会干涉，会这个引起对中立国的不满啊，所以拒绝这个啊这个排布水雷啊。丘吉尔可以说是这个暴躁如雷啊，就是说到到这种地步了，你还想那么多？人家都快打到门口了，你现在还在考虑这些？那丘吉尔在这个时候啊，他说他的这个啊，经常对内阁的这个演讲啊，还有包括就是。就是在这个内阁提出来的报告，还有在议会的这这个演说啊，他其实除了有修辞学方面的这种天赋啊，他经常是。他经常是这个啊，就是能够提供大量的这个数据啊，然后提供很多的这个简明易懂的这个图表来解释这个现在进行的这个这个情况和效果。而且正是因为他自己的这个丰富的战争经验啊，还有自己的这种演说还有统筹的能力，那在这些很多的端于战争的议会当中，他的声音往往往往都是这个啊最大的啊。然而当时他在战争方面的见解啊，在这个内阁当中却得不到这个首相张伯伦还有外交部长。Halifax 的支持啊，所以，所以当时挪威战役啊，虽然说丘吉尔已经提前。两个星期预料到的这个挪威战，挪威将是下一个战场啊！他甚至提供了这个啊应对的措施啊！然而很可惜啊，这些这些措施都没有得到这个啊都没有得到这个解决啊！然而就在这个时候啊，在一月十六日啊，时间已经来到了一九三九年，当时德国对挪威的入侵已经迫在眉睫了。那当时丘吉尔在十二月的时候就已经提出要尽快调动英国的海军和一部分的陆军前往挪威进行作战。那到 1> 到一月啊，随着这个德国这个军队已经开始总动员，开始向这个挪威靠拢的时候，这个内阁才姗姗来迟的批准了丘吉尔的计划。那至此，挪威战役这个挪威战役正式开打。啊、呃，那这个啊，就是啊、呃，那这个。<笑>挪威战役正式开打，那整个挪威战役其实可以说是进行的非常混乱。在说这个挪威战役的混乱之前，我们先说一下，就是丘吉尔在这个挪威战役爆发之初啊，他做了一件事情，是让这个哈利法克斯和张伯伦是非常不满的，啊、呃，就是。就是在这个啊战役爆发的当战役爆发，就是这个挪威战役爆发的当天啊，丘吉尔是直接绕过这个啊外外交部啊，同时也是绕过了就是这个内阁啊，直接是做了一个就是在 BBC 做了一个讲话。那在这个讲话当中啊，他首先是赞扬了芬兰对于苏联入侵的抵抗啊，除此之外，他也向中立国喊话啊，就是他说啊，纳粹德国不仅仅是对波兰对这个啊，就是。挪威的威胁不仅仅是对英国的威胁，它还对全人类都是一个威胁。所以说，在这场战争当中啊，中立国也必须要这个选边站啊，是必须要站，是必须要选边站的。是在这场战争当中是没有办法这个独善其身的。那啊，这个丘吉尔这篇讲话是引起了这个张伯伦啊，还有这个 h a l i f a x 外交部长极大的不满啊，因为他是一方面啊，他有可能这个啊直接影响到英国跟中立国的关系；另外一方面就是丘吉尔这个其实是在啊，就是程序上啊是完全不合，就是完全是不对的啊，就是他不能作为一个海军部长绕过外交部啊，直接对这个啊外国这个喊话啊。但这个其实也是啊，看得出来就是丘吉尔当时他的一个个人在二战当中一个。主要的看法就他始终认为第二次世界大战是整个人类啊对抗这个邪恶暴政的战争啊，所以他这个后来在对这个欧洲国家就战争期间对欧洲国家民众的这个演讲当中啊，也都是提到这一点，号召大家来反对这个德国。号召大家来保护自己的国家，啊，那丘吉尔这些讲话确实也是希特勒所畏惧的啊。在战争期间，在在这个被德国占领的地方，啊，你私下收听这个丘吉尔的这个广播啊，是有可能会被判死刑的啊。但是大家还是愿意冒着这个风险去听，为什么呢？就是因为丘吉尔的这些讲话啊，就是很简单，就给大家带来两个字是什么呢？希望啊，就是胜利的希望。啊，但是这个就是啊，属于后话一点了。我们现在还得再讲一讲这个，讲回这个挪威战役。啊，从各种方面上来说，这个啊，挪威战役都是极为失败的。首先啊，就是没有建立这种，没有建立这种啊统一的战这个战就是这个战时的指挥体系啊，所以说整个挪威战战役，英国的表现都是拖泥带水啊啊，就是经常这个前线部队接到的指令啊，内阁给的是 A 指令，往往这个啊总参谋部给的就是另外一项指令啊啊，然后像比如说海军。海军有的时候收到海军部直接的指令啊，是去东边，结果内阁给的命令呢却是西边，然后这个等于说这个自己的内部的指挥系统就极为混乱，那在战场上的这个表现啊，可以说是这个可想而知啊。这个整个挪威战役期间，虽然说英国的皇家海军在这个海战上能对这个德国造成一定的威胁啊，但是就整体的战略优势而言啊，战略优势始终是被德国。牢牢的这个掌握在，始终是被这个德国牢牢的掌握在自己手里，啊，但挪威战役其实也是丘吉尔啊，就是真正啊，就是自这个。加里波利战役之后啊，第一次真正参与指挥的一场仗。那在这场战役期间啊，丘吉尔也是这个、啊，就是他也是逐步啊，就是磨合了自己的这个指挥模式啊，尤其是跟海军部的官员进行这个磨合。那他这个首先啊，就是他之前提拔的这个胖子可以说是十分重要啊。丘吉尔的这个鬼点子是非常多的啊，就是他有这个非常非常多的鬼点子啊。但是他的这个鬼点子有一些是这个很烂的，但有一些是很好的。那丘吉尔在这个内。在这个海军部当中，提拔了一些具有专业知识啊，各方面专业知识素养的这个顾问团。那这些顾问团啊，就经常是能够在丘吉尔的这些馊主意当中找出来好的建议啊，然后把这个馊主意给丢掉啊。所以说，在整个挪威战役期间，表现最好的就是英国皇家海军，为什么呢？指挥得当啊，就是这个海军部的命令往往是这个，往往是这个呃非常这个非常不错的。那这个陆军表现就非常差强人意啊，尤其是这个之前海军因为这个想提前布水雷，结果被这个外务部给外交部给否决了啊，结果导致这个当时英国陆。军。军只有在挪威北部啊能够发挥自己的优势，但是在挪威南部，基本上德军是处于这种。一路高歌，一路这个高歌猛进的状态，啊，那这个丘吉尔在这个时候啊，他这个虽然说他跟内阁啊，他对内阁当中的诸多决定非常不满啊，因为他的很多有效的这个建议都被内阁出于各种各样的理由跟否决，啊，但丘吉尔也意识到自己毕竟是内阁的一员啊，所以说他这个自始至终在至少在表面上是维持了对内阁的忠诚，在整个挪威战役期间，他没有公开批评过这个内阁的举动啊，他始终是作为内阁的一。员。一部分同内阁共进退啊，在这个议会，在这个国会当中，也是一直以来就是为这个张伯伦啊进行辩护。然后为内阁的这个决定啊进行辩护，啊，整个挪威战役期间，丘吉尔的表现可以说是十分抢眼啊，尤其是在内阁表现十分糟糕的情况之下，丘吉尔一个人的杰出表现啊，成功为他吸引了这个大量的目光。那基本上在当时啊，就是在当时这个《泰晤士报》的一篇专栏里边就提到，丘吉尔他是内阁当中唯一一个能为这场战争啊带来胜利的人，啊，那与此同时这个。那那与此同时，在这个保守党，保守党内部啊，就是这个当时丘吉尔虽然说已经重新回到了内阁，但是保守党一开始仍然有很多人士对丘吉尔极为反感啊。但随着挪威战役的逐步进展啊，就是随着这个内阁表现越来越差，军队表现这个越来越越来越差强人意，但是海军部的表现却越来越好。那丘吉尔。<笑>在在,在这个在整个国议会当中，对丘吉尔支持的声音也是越来越大啊，尤其是一些本来就对丘吉尔非常反感的这个下议员啊，此时也开始对丘吉尔转向这个支持啊，比如说像这个年轻的。艾登啊，安东尼啊，这个 Anthony e d 啊 e d 在这个时候已经在内阁当中成为了这个丘吉尔的这个坚定的这个支持者、啊啊、除此之外，还有越来越多的这个保守党人啊转向了这个，转向了这个啊丘吉尔的这一个方面。那与此同时，丘吉尔虽然虽然说是如此啊，但丘吉尔始终没有在公开场合攻击过内阁和这攻击过首相啊。他跟首相张伯伦在私底下的关系仍然是这个，仍然是这个非常非常好的。呃，那这个啊，就是随着挪威战役啊，逐步走向失败啊，因为后来这个挪威确实是被德国给占领了，这个是跟。这个是跟英军当时的啊这种无能是完全分不开的。那在四月三号的时候啊，张伯伦就对内阁进行了改组啊，他就是这个终于是设立了一个叫这个啊中央军事委员会的职务啊，让丘吉尔成为了这个啊军央中事这个军央中央军事委员会的这个负责人。那丘吉尔在进入到这个职务的时候，他他就是迅速又提拔了一批这个自己信得过的人啊，进入到这个中央指挥啊，首先就是升任这个陆。吴军。陆军将军啊，这个 Hastings Ismay 啊，来担任这个总参谋部的部长啊。他跟这个 Hastings Ismay 两个人，其实在这个之前就有过这个，就是他们两个是一起上过战场的，也也有这多次合作。而这个 Ismay、e、确实是一位有能力的年轻将领啊，所以说丘吉尔是把他直接提拔到了这个总参谋长的总参谋长的地位。而且丘吉尔提拔 Ismay、e、的一方面缘故，也是因为这个人头脑十分冷静啊，他是能直接跟丘吉尔说不的啊，所以就跟海军部的胖。一样啊，就是这个伊斯梅能够这个从丘吉尔的馊、so、主意当中找找出好主意啊，并且这个他们在跟丘吉尔提出反对的时候啊，丘吉尔也能这个也能这个听得进去。啊，那么这个在四月三日，张伯伦的这一次这个 reshuffle 啊，就是这个议议议那个议会的这个重新的啊，就是这个啊，就是怎么说洗牌呃不是议会啊，内阁的重新洗牌，给了丘吉尔很高的地位啊，就是重新设立的这个，就是、像丘吉尔说的啊，设立一种统一战争部，让丘吉尔这个担任战争部的这个啊，就是这个统筹人士啊，等于说通过这一次升职，丘吉尔已经成为了内阁当中仅次于首相潜力最大的人。张伯伦做这件。事情也有自己的考量，为什么呢？挪威战役十分失败，政府需要承担责任。张伯伦把丘吉尔提到这么高的位置，其实是想让丘吉尔做这个挪威战役的替罪羊，顺便把他给顺便。<咳>把他给这个搞下去，那丘吉尔当然知道张伯伦打的小算盘是什么，不过他还是选择就接招，他爽快地接受了这项提议，啊，但是很快啊，就像丘，但是丘吉尔为什么敢这么做呢？就是因为这个现在他知道大家的不满主要是集中在内阁，而不是集中在自己手里，他自己的表现是十分抢眼的，反而是首相本人的表现啊，始终一一直以来都在内阁当中受到诟病，啊，所以紧接着在这个挪威战役，<咳>挪威战役啊，在这个五。五月正式结束啊，以这个英军撤退，挪威被德国占领啊，这个告终。那可以说，当时这个议会就要开始检讨这个挪威，那就要开始检讨这个挪威战役的失败。那张这个挪威战役检讨挪威战役的失判啊，很快就演变成了对内阁的这个攻击啊，尤其是对首相张伯伦的，就对这个张伯伦的攻击。那张伯伦的如意算盘也是可以说是彻底打破了啊。他原先希望通过把丘吉尔给提升到这个仅次于自己的地位，能让丘吉尔承担战败的风险。但是现在在战败的节骨眼上，张伯伦选择做这件事情，所有人都知道张伯伦是要在做什么，啊，他就是想让丘吉尔来承担责任啊。结果。这个这场挪威就结果这场啊，就张伯伦打的这一手好算盘，他完全是这个啊，就完全是这个出现了这个反效果。整个挪威讨论变成了对张伯伦的个人攻击啊。五月三日，就是就是这个挪威讨论要开始的这个前一天，张伯伦已经感觉到气氛有点不对了。不过张伯伦还是很。就是对未来还是很有期望的。五月三号的这篇啊，这这一天，张伯伦给他的姐姐这个 Hilda 写了一封信啊，在这种信里说，他不认为自己的对手能在这次把自己给搞下去。呃，这个本来应该是在五月四号进行的挪威辩论，后来因为这个挪威撤军出了一些问题的缘故啊，推推行推到了这个五月七号，到了就是五月七号星期三啊，一九四零年五月七号的星期三。是这个啊，就是挪威辩论啊的第二天，第一天是五月七号，等于是这个本来是应该四号开始，五号结束，变成了七号开始啊，八号结束。呃，那就像刚才提到的啊，他完他从一开始作为对成场战争的检讨，演变为了对内阁的质疑和攻击，最后演变成了对张伯伦的不信任动议。那丘吉尔当时作为内阁的一部分啊，其实也是参与了这一次的 The Norway Debate 啊，挪威辩论啊，他始终都是呵呵坚定的站在张伯伦的身后，跟这个挪威。不是跟这个内阁共进退啊啊！现在也有一些说法说，整件事情都是丘吉尔这个自导自演的啊。当然如果说丘吉尔真的这件事情是自导自演的话，那他在这个啊，就是在这个辩论上的这个表现啊，就是对张伯伦的捍卫啊，那只能说是这个奥斯卡影帝级的这种表现啊。呃、啊，这个接下来啊，我们就来说一说这个挪威辩论啊是怎么一步一步演变成为这个对张伯伦的这个个人，还有追这个内阁的啊集体这个这个集体这个集体批判的。啊，首先啊，就是第一个，第一个上来的、啊、第一个上来的就是一些这个啊，就是工党啊，工党的这个党员，这些工党的党员啊，一开始指就明确指出，挪威战役的失败啊，并不是在于这个指就是这个指挥失误只是一个问题，更重要的一个是什么呢？就是英国军队根本就没有做好战争的准备。为什么英国的军队没有做好战争准备？因为绥靖政策呀，绥靖政策是谁搞的？不就是张伯伦搞的吗？啊，所以说一开始攻击呢。攻击的矛头就开始指向张伯伦，第一个对张伯伦打出左勾拳的就是这个反对党的啊，就是这个自由党反对党的这个领袖啊，就工党的领袖 Clement Attlee。那艾特利就直接说啊，就是这艾特利就直接指出啊，张伯伦本人对于这场挪威战役的失败就要负到这个直接的责任。为什么呢？是他啊，没有听这个，就是没有听，没有没有这个，就是他一开始坚持绥靖，没有让英国再次准备军队，这是第一个错误。第二个错误，海军部长就已经说了啊，就是这个之前说布水雷，然后成立这个在战役之前就提出来的建议啊，他给否决了。在战役期间啊，甚至都是到最后要战败的时候才听从这个海。海军部长的建议，建立这个中央指挥所，那、啊、这个就是首相的直接责任啊。那这个啊，就是他这个这个艾特利啊，甚至是这个秋后算账，他说什么呢？他说，如果说几年前没有搞这个绥靖的话，战争就根本就不会打起来啊。They missed all the peace buses. But caught the war bus 啊，他们错过了所有和平的机会，然后直接走向了战争啊，然后就说那英国要如何取得胜利呢？很简单 ，To win the war, we want different people as a helm. From whose who, from those who have led us into it. 因为我想赢得战争怎么办？我们需要不同的人来掌舵啊！就是现在掌舵的这群人是把我们拖入战争的。要想让我们走出战争，很简单，就把这群王八蛋给这个换下，给这个换下去啊就可以了。啊，那这个啊，就可以说当时啊，就这个啊，这个阿特利打出这个左勾拳之后，紧接着直拳、右勾拳啊，然后这个这个横飞踢啊，这个飞踢，然后这个打这个打耳光啊，就全都这个扇上来了。这个第二个打的更狠的是谁呢？这个 Leo a m o r y 啊 ，Leo a m o r y 啊，他也是这个丘吉尔的一个好朋友啊，也是一个反对绥靖政策的这个重要的一员啊。那这个他直接就他这次的演讲可以说是十分精彩的啊，这个。Leo a m o r y 他本人是有口吃的啊，就是他这个经常讲话讲得特特特别慢啊，而且这个演讲经常是特别的这个灰灰色啊昏暗，因为口吃嘛。但唯独这一次啊，虽然这哥们还是有点口吃，但讲的是特别的讲得特别的顺畅啊，大家听得特别的津津有味。他一上来就说：“你张伯伦在这个时候啊，在这个战就在这个战役都要输掉的时候，你提拔丘吉尔做这个。”权力，这个权力仅次于你的人，而且是统筹战争的，你明显就是要把他当成这个替罪羊啊啊！所以他直接是攻击这个手下，就是到这种关头你还在要撇清责任啊！然后你这个已经从一个政治家的角度来讲，你都已经失去了做领导人的资格。然后呢，他直接引用了这个克伦威尔对于这个。伦克伦克伦威尔当时的一句名言啊，他说什么呢 ？You have sat too long here for any good you have been doing. Depart, I say, and let us have done with you in the name of God. Go. 啊，翻译过来啊，这是克伦威尔在1635年的时候对英国在解一六五三年在解散英国议会的时候对议会说的一句话是什么呢？你在这个位子上已经坐得太久了，你在这个位子上已经不会再做出任何的贡献了，离开吧。然后我让我们彻让我们彻底跟你没有任何关系了，以上帝的名义滚吧！啊，就是讲出直接讲出这种话啊！只有他这一下是把这个火药桶彻底点燃了。本来大家这个左勾拳、右勾拳还戴着手套啊，他直接讲出这种话之后，这个现在连手套都脱下来了，把这个纸虎都戴上了啊！这一拳又一拳的对着这个对着这个啊，张伯伦就打过去了。而且这个 Leo a m o r y 啊，在骂完骂完张伯伦之后啊，就把这个内阁一顿臭骂之后，最后还不忘补一刀，加这么一句 ：“I wish expressively to exclude from my condemnation the first lord of the admiralty。”什么意思呢？啊、哦，我刚才骂人的这些话啊，就虽然说我是骂了整个内阁，但是我不包括不把这个第一海军大臣包括在内啊。意思就是说，我是骂你们，没有骂丘吉尔啊。<咳>那这个这个骂到现在啊，就是整整骂了。这个整整骂了这个骂了一天啊，就是骂到这个当天快结束的时候啊。呃，基本上就是本来是对挪威战役的一次反思和检讨，演变成了对张伯伦的攻击和对内阁的不信任，啊，然后这个张伯伦啊，这个张伯伦当时在、这个、这个当天结束的时候，他就提到啊，他就说，他就说我相信啊，议会还是支持我的啊，所以说我要发动一场对我的信任投票啊，啊，后来事实证明啊，张伯伦这一步棋啊，又是这个下错了啊，他现在已经连下两步臭棋了，第一步是提拔丘吉尔啊，第二步就是这个要搞这个不信任东议。一投票啊，那第二天啊，到了这个五月八号。五月八号啊，一开始啊，第一个讲话的人就是前首相啊 Lloyd George， 就是当时这个一战时期的啊，一战时期的这个战争首相啊，他也是一上来就跟这个就跟这个张伯伦就说啊，你是完全没有让我们做好战争准备啊！一九四一年的时候，我们的战争准备其实就不太充分啊，结果现在我们比这个一九啊不是一九四一年一九一四年，我们现在比一九四一九一四年的时候啊还要差啊，然后就说这个。就说你这个张伯伦啊，你就是要对此负担全部责任啊！这个时候，丘吉尔突然站起来啊，就说这个这个时候，丘吉尔站出来就说说啊，我作为海军部长也有我的这个责任要负担啊。然后结果这个 Lloyd 直接指张伯伦说说你看看啊，你看看人家啊，人家都愿意承担他自己没有的责任，你怎么就不能承担一下自己的责任呢？啊！然后最后直接就跟这个张伯伦喊了一句话啊，他说 ：“It is not a question of who are the prime minister's friends. It's a far bigger issue.” I say solemnly that the prime minister should give an example of sacrifice, because there is nothing which can contribute more to victory in this war than that he should sacrifice the seals of the office. What does it mean? 就是说，这个张伯伦之前啊，他就提出啊，说大家要为国家牺牲啊，赢得胜利。然后这个现在利诺卓尔直接直接就一巴掌打回来，他就说：“你不是说要为国家牺牲吗？你应该先做出表率啊！这个国家要想取得胜利是需要牺牲的，但第一个牺牲的就他妈应该是你的职位啊！意思就是说，你赶紧别做首相了啊，赶紧滚吧！啊，结果这个事件到这种地步，大家可以看得出来啊，就是。”整个啊，整个已经都变成了，就整个这个，就现在是大家对政府不信任，对张伯伦不信任了啊。但是丘吉尔是完全被排除在对政府的攻击之外的，啊，丘吉尔他是要在这个最后一个讲话的，啊，丘吉尔的这个时候他的境况其实是非常尴尬的，为什么呢？第一啊，他这个信他自己作为内阁的一部分，他必须要跟内阁站在一起啊，他必须要这个就是。<笑>要给这个内阁争这个争好话，但他同时又是第一海军大臣，他又是军队的这个一部分啊。军队其实在这场战战役当中是被内阁拖了后腿，他一方面又得这个又得这个给这个军队说好话，所以这是他第一个困境。第二个困境是什么呢？现在大家都在骂张伯伦，在夸自己，但是现在自己要跟张伯伦站在同一阵线，他不能骂张伯伦啊。但是不骂张伯伦的话呢，他又想夸自己啊，等于说他是处于一个进退两难的状态。那丘吉尔的这个演讲啊呵呵，他最后的这个演讲啊，他直接选择了当一个缩头乌龟啊，直接就做了一个复读机啊，照本宣科，把张伯伦刚才讲的那些话呢，重新的讲了一遍，小小声的重新讲了一遍啊，并且说自己也有责任啊。讲完之后就坐回去了。呃，丘吉尔他也没什么别的好办法啊，这个时候说话说的越少越好啊，可以说整个这个从五月七号和五月八号两天的时间。这个丘吉尔已然就取得了最大的这个优势啊，就是这个他这这次的这个议会，这次这个挪威讨论啊，就是他是完全变成了这个，就是对张伯伦作为首相的质疑。那同时，因为丘吉尔之前把这个几个月时间的抢眼的这个表现啊，他俨然已经成为了这个很多人心目中啊继任这个首相的这个继任首相的最佳人选。啊，在丘吉尔演讲完之后，很快内阁就开始不信任投票了啊。最后投票的结果是二百八十一票对二百票，啊、呃。这个281票表示对手相信任， 2 0 0票呢表示对手相不信任。呃，张伯伦是赢了，但是张伯伦其实虽然说是赢了啊，但其实对他来说这个是一个完全不能接受的结果。为什么呢？就是因为当时在保这个在议会当中是保守党占绝对多数的这个执政的这个席位啊啊，结果这一次可好啊，就是。这个啊，保守党议员当中有将近这个三分之一的人啊，是选择对这个本党的这个领袖投了这个不信任票啊。丘吉尔是没有投票啊，丘吉尔是弃权的啊。但是有非常多的这个资深的保守党党员啊，还有就是反对绥靖的这个年轻的这个保守党党员，是直接给这个张伯伦投了这个不投了这个不信任票啊。那这个其实对张伯伦来说是一个巨大的打击，为什么呢？现在不仅仅就他这搞的这次投票啊，不仅仅是议会不信任他了，连他自己党内的这个三分之一的人啊都不信任他了啊，可以说这个张伯伦是搬起石头砸了自己的脚。这个事后啊，过了十年之后，丘吉尔也承认，当时的这个挪威选举，就是当时这个挪威讨论啊，在自己的这个政治生涯当中，确实是非常关键的一步啊。他是直接摧毁了张伯伦的政治生涯，让自己有了这个上升的这个空间啊。那现在这个啊，张伯伦的内阁垮台在即啊，张伯伦是铁定要下台了。那、啊、他的内阁此时也出现了分裂，啊，他内阁当中有一位这个重要的人物啊，叫这个。叫叫这个 Greenwood 啊，这个 Greenwood，Greenwood 他一开始这个就是他他这个不是不是 Greenwood 啊 ，Kingsley Woods，Kingsley Woods 他一开始是这个非常支持张伯伦的啊，但是眼看这个事情闹到这种地步啊，这个 Kingsley Woods 就知道，如果想要保保住这个保守党的执政权，如果想要保住这个保守党最后的这个尊严，就必须要找一位这个替代的人物啊，来取代张伯伦。那眼下能取代他的人物是谁呢？啊，无非就是丘吉尔了。为什么呢？在打仗。丘吉尔有战争经验，现在他的这个人望又这么高啊，所以说在张伯伦的内阁当中，有一些资深人士啊，就开始这个希望丘吉尔能够这个能够继接任首相。啊，但张伯伦这个时候也有自己的算盘。张伯伦其实是不希望丘吉尔接任首相的啊，因为他始终虽然说他跟丘吉尔私交不错，但他始终质疑丘吉尔作为一个议员啊，或者说是作为一个这个政治家应该有的这种判断力啊，因为这个好多人都攻击丘吉尔的判断力嘛。啊，张伯伦是希望外交大臣啊 ，Halifax 这个呵呵接任首相的职务。所以在五月八号啊，这次失败这个极为失败的挪威讨论之后啊，当天晚上张伯伦就。召见了这个 Halifax 啊，就提出来了，就是希望能够把首相职位交给他的看，交给这个 Halifax 的看法。啊，这件事情对 Halifax 造成了很大的冲击啊， Halifax 直接就胃痛了。那这个 h a d i f a x 当其实他也是非常精明啊，他认识到现在要继他要继承的是一个战时内阁，啊，是一个战争期间内、那、阁、个。他自己是搞外交的，根本就不是搞这个战争的啊，所以跟丘吉尔相比，他本人缺乏战争经验这一点上来说啊，就是这个。就是这个没有办法跟丘吉尔相媲美。除此之外，自己啊，就是到现在啊，内阁当中的这个职务划分，丘吉尔是排第二啊，自己是排在丘吉尔之后。而且丘吉尔现在基本上已经掌握了军队全部的这个指挥权啊，所以说在这个权力的这个构建上，还有经验上来说 ，Halifax 都不认为自己是能够成为。<笑>就是啊，这个就是丘，这个就是张伯伦的继承者的，所以说， Halifax 一开始并没有提出这个明确的表态啊，并没有这个接受首相的这个。并没有这个接受首相的这个提，就是这这这这这个啊，就是这个建议啊，就是这个继任首相。那其实当时除了这个张伯伦啊，连乔治六世啊，其实也是希望由 Halifax 这个资深的政治家来出任这个首相啊。所以说，如果 Halifax 当时要答应的话，可能英国的战战时首相就是 Halifax 而不是丘吉尔了啊。但正是因为 Halifax 啊，他缺少了这种，他可能太过精明了，计算的太细了、啊，就没有这种一股脑的这种冲劲啊。所以说他拒绝了。啊，这个也是丘吉尔这个走运了啊，啊，那这个时间就已经到了啊，就是这个五月九号啊，张伯伦当时已经知道啊，自己差不多得辞职了。那最终就要决定找一个继承人啊，继承人无非就是要在两个人当中选，一个是没有给自己明确表态的 Halifax， 还有一个就是司马昭之心路人皆知的丘吉尔啊，丘吉尔这个当想当首相这件事情，大家都已经知，大家现在都已经是很清楚了啊，他一直以来都有这个当首相的野心呐、啊，这么些年这个野心都没有都没有这个掉过啊，所以张伯伦就召开了一个啊非常小规模的会议啊，找来了几个资深的人物，首先是自己。另外一个呢就是 Halifax 啊，还有一个就是丘吉尔。除此之外呢，他还找到了这个 m a g a z i n e 啊，就是当时内阁当中啊这个内内内阁当中这个最重令就是仅次于这个 Halifax 和丘吉尔的这个内阁成员。啊，那在这个见四个人之前，他还叫到了这个 a t l e e 啊，就是反对党的这个这个领袖，还有就是。这个 Greenwood s 啊，就是两个这个自由党跟这个保自由党跟工党的这个党魁啊，就是相当于不是保守党内部的人，在讨论之后呢，最后张伯伦啊，这个 m a g e r s o n 丘吉尔还有 Halifax 三个人在五月九号的四点半下午四点半啊，召开了一个私人会议，会议的结果就是由丘吉尔来担任张伯伦的继承者。呃，那这个就是关于这场会议啊，就是到底就是是怎么样做出讨论的啊？就是这个到底是怎么来决定丘吉尔是做出这个啊？就是最后是怎么决定是丘吉尔来当首相的？我觉得这儿可以咱们稍微讲一讲啊。就是关于这个会议，因为它是一个四个人的闭门会议啊，所以说是没有任何的这个在线的会议记录啊。不过后来有六个人对于这个会议有做出这个回忆啊。首先是张伯伦，还有是张伯伦的姐姐。还有 Halifax， 还有这个 Morgeson 啊 ，Morgeson 啊，这就是四个人了。还有丘吉尔啊，还有艾登啊，艾登是听丘吉尔说的。然后另外的几个人呢，都是这个会议的当事人。根据丘吉尔自己的说法。<笑>就是当时张伯伦提出让 Halifax 啊，这个就是让让让这个 Halifax 来继任首相。Halifax 说自己经验不如丘吉尔，就说要交给丘吉尔。丘吉尔说就好吧，等于说是这个首相职位是给了丘吉尔啊。这个艾登跟丘吉尔的这个记录啊是这样的，就是说这个首相职位是由 Halifax 让给了丘吉尔。根据 Halifax、Morganson、张伯伦还有张伯伦的姐姐啊，就是这几个人的说法是什么样子呢？就是<咳>当时啊，首先就是提出来，就是当时这个提出来的问题啊，就是问再次问 Halifax 要不要这个接任首相，这个 Halifax 是沉默不语啊，然后接着丘吉尔就直接说说，我觉得我更适合当首相啊，丘等于丘吉尔直接说我更适合当首相，然后丘吉尔就说自己是有这个经验啊，然后自己是有这个战争内阁的这个啊自己是。在这个一战的战争内阁啊，当过这个内阁部长的，而且是海军部、军需部、战争部都当过啊，自己是有这个战争经验的啊。然后这个，等于说丘吉尔这么一说啊，最后首相是到了这个丘吉尔的头上啊。等于说现在就有四个人啊，就是这个六个人啊，现在是这个百分之三六十六，说是丘吉尔抢的，百分之三十三，说是这个让给了丘吉尔。<笑>那如果你要问我到底是丘吉尔抢的还是让给了丘吉尔，我更倾向于是丘吉尔抢的，为什么呢？第一啊，首先。这个大家，我现在讲丘吉尔，这是第九期了啊，之前已经讲了八期了。我一直以来不断重复的一件事情，就是丘吉尔一直以来都是有非常强烈的政治野心，他坚信自己有朝一日会拯救大英帝国。眼下这个梦寐以求了六十五年的机会摆在自己的眼前，你们觉得以丘吉尔的这种、这种啊非常冲动、疯狂，然后就是这个啊就是这个就是。<笑>这个啊，爱这个，甚至他也很大程度上功利啊，爱慕权势。以丘吉尔这种性格，这块肥肉到他的嘴边，他能轻易的等着这块肥肉是送进自己的嘴里吗？他一定会去张嘴去咬这块肥肉的呀。这是他，这跟他过去做的一切事情，可以说都是这个啊，就是都是这个合在一起的呀、啊。就是他会自己主动争取机会，他会主动去抢机会，而不是去等着这个机会呵呵平白无故的落在自己的手边啊。就像他在就任内阁部长的时候啊，他不是这个。仅仅是担任这个自己，他仅仅是管自己的这个内阁的事务，他经常是这个啊，就是跟其他的这个其他的部门互相抢来抢去啊，不停的要插手别人的部门，他就是这么一个性格。所以我觉得在，在啊丘吉尔就任首相的这次会议上面、啊，我我以我对丘吉尔了解，还有他过去65年他的行为，我是觉得 Halifax 还有张伯伦他们的这个啊这个他们的这个记录，我觉得是更接近真实情况的。就是这个首相的职位真的是丘吉尔抢过来的啊，而不是这个 Halifax 张伯伦这个让让这个这 Halifax 和这个张伯伦啊让让给他的。呃，所以说啊，就是啊。呃怎么说呢？呃，这个很大程度上，丘吉尔也是当时的不二之选吧。他也是这个唯一的人选啊、呃，因为这个就是在当时内阁所有的人当中，只有丘吉尔从一开始是对的。他在三十年代初的时候。<笑>就看清了希特勒的面目，从三十年代的时候就一直在告诉大家希特勒是多么危险，英国要重新准备军备。但是 Halifax 张伯伦可不是如此啊，他们一直以来都是在搞绥靖。所以说，在这种情况之下，就算以站在张伯伦的立场，如果说是强推强推 Halifax 上来的话，对自己的名声和 Halifax 的名声，或者是对保守党的名声，都是非常巨大的打击啊。所以说，这个丘吉尔他自己。提出来应该由自己出任首相，张伯伦还有 h a l i f a x 还有 Morganson 也只能是顺水推舟了，他们也没有什么其他的选择，呃，所以说最终啊，在一九五一九四零年五月八号啊下午四点半的这一次这个下午啊五、呃、月九号啊下午四点半的这一次闭门会议啊、呃，基本上最后的结果就是丘吉尔啊来成为张伯伦的继任者，成为战时首相。呃，不得不承认啊，就是丘吉尔成为首相的这个步骤是非常不民主的。首先，他不是经过内阁的投票来这个决定的，也不是经过全国大选来决定的，更不是这个议会啊，就是下议院，下议院的这个啊，就是这个下议院啊，进行这个投票来进行选举的啊。他完全是当时英国最有权力的四个人啊：张伯伦、丘吉尔、Halifax， 还有 Margeson。这四个人自己内部会议啊，保守党的高层啊来这个决定的啊，而且这四个人全都是贵族，全都是这个 cream de la cream， 全都是精英当中的这个精英啊，所以说这个丘吉尔担任首相啊，这个过程啊，其实他不这个第一次担任首相的这个过程啊，其实是这个不算，其实是这个非常的这个不民主。啊，基本上这个会议啊，就是开到这个会议开到这个，就是从四点四点多开始开啊，开到五点的时候，基本上就散会了啊，基本上已经决定啊，要是这个丘，要是这个丘吉尔了，啊，那就在这个时候，就是希特勒也正式开始对西线发动了进攻，已经是入侵了卢森堡、荷兰还有比利时。啊，前面这个艾特利啊， c l e 克莱门 t 艾特利还有 Greenwood， 就是两个反对党的这个党魁，他们在这个结束了跟张伯伦的会晤之后，迅速召开了本党的这个会议啊，并且在下午三点半啊，就是这个就是丘吉尔他们还没有正式开会的时候，就已经发出了通告。是什么呢？就是因为现在国家在战争啊，在这个战争的这个紧要关头。这个现在我们这些反对党啊，愿意放弃党派的这个成见，加入到这个保守党的联合政府。但是我们只有一个条件，我们绝对不会在张伯伦下面啊组建这个联合政府啊，因为张伯伦必须滚蛋啊。所以说这个在内妖。在这个丘吉尔的坚持啊，然后这个外面的逼迫之下，张伯伦呢只能是顺水推舟辞职。在当天六点的时候，丘吉尔就来到了白金汉宫啊，这个面见英国国王乔治六世。乔治六世就这个正式接受了张伯伦的辞呈，并且这个、啊、委任丘吉尔为这个大英帝国这个为大英帝国最新的首相，也是战时首相。那丘吉尔在去见国王之前啊，他首先是邀请哈利法克斯和张伯伦加入自己的内阁。他跟张伯伦私下私交是非常不错的啊 ，Halifax 跟丘吉尔的这个私交<笑>不大好啊，所以张伯伦这个一看丘吉尔这个并没有对自己落井下石，反而是邀请他继续留在自己的战时内、那、阁、个，张伯伦也是欣然接受啊 ，Halifax 这个他 Halifax 当时还想争一争这个自己的权利啊，然后这个还想这个争一争英国未来的方向，所以说也是也留在了这个外交部。那可以说这个丘吉尔他能够成功的把张伯伦拉拢到自己的内阁当中，是十分明。政治重要的，为什么呢？就是因为当时张伯伦虽然说在这个民间，在这个议会啊，已经是这个成为过街老鼠啊，但是在保守党当中，张伯伦仍然有巨大的影响力啊，所以说把张伯伦加入到自己的内阁，有助于团结自己的这个保守党啊，为自己增加更多的这个政治。增加这个更多的政治资资本，搞定这件事之后，丘吉尔就这个在当天下午六点面见了这个英王乔治六世啊，正式成为大英帝国的首相，啊，一九这个距离丘吉尔。这个距离丘吉尔这个啊，就是就任海军部长只有八个月的时间，距离他被逐出内阁已经有十年的时间，距离他第一次进入内阁已经过去了整整三十四年，他梦寐以求的首相职职位，此刻终于到了自己的手里。那可以说，希特勒突然之间挑起第二次世界大战，把丘吉尔之前的一切弱点、一切缺陷，都变成了他最大的政治资本。丘吉尔对战争的爱好，还有对于这个军事科技的强烈兴趣，不再被视为是一个战争狂、战争贩子，而是一个重要的战时的资源。啊，丘吉尔的这个<咳>演讲。丘吉尔经常这种这个啊，丘吉尔的这种演讲的啊风格啊，然经常会出现的这种夸张浮夸，然后对宣传的注重，此刻也不再是这种华而不实的言辞游戏啊，而是能够这个调动人们斗志、调动人民这个战争激情的啊重要的这个资本。啊，除此之外，此时啊，他原先对于。大英帝国这种帝国主义的迷思，对于帝国主义的坚持啊，乃至于乃至于是对于这个帝国，这个大英帝国这个世界第一地位的这个坚持捍卫啊，此时也成为了他坚持这个成为战时首相啊，领导这场战争的一个巨大的动力啊。那在当天九点，当天晚上九点的时候，张伯伦正式对外广播啊，宣布。自己成为这个自己辞职，由温斯顿·丘吉尔来接任自己成为首相啊！当时这个大民众们听到这一消息的时候是欢呼啊，因为大家都觉得丘吉尔是一个绝对比张伯伦更为适合的人。那与此同时，丘吉尔也收到了非常多的下议院议员的来信，很多当时在蛮荒岁月曾经攻击过丘吉尔的人，此刻都向丘吉尔表示祝贺，以及提供了自己的道歉啊，当中包括了很多想要把丘吉尔搞垮的啊人物都。直接提出啊，自己当时这个过去十年确实是误会丘吉尔了，丘吉尔是对的啊。然而丘吉尔就告诉他们，就说啊，就是过去的一切就过去了，现在大家应该团结起来啊，然后要这个，要这个一起来对抗，在一起来这个对抗啊希特勒啊。当天晚上睡觉之前，其这个丘吉尔就跟自己的老婆讲了一句话是什么呢？他说啊，现在啊已经没有人能把我从这个位子上拉下来了啊，除非希特勒把我们击败，把我给杀了。啊、呃，那这个时候丘吉尔接任首相啊，他是65岁了，啊、呃，十年之后，也就是1950年的时候，当时这个二战已经胜利，啊、呃，美国记者问丘吉尔说，当时这个接任在这样的情，就是当时啊，战争情况是怎样呢？呃，德国已经突破了荷兰、比利时还有卢森堡的防线啊，这个古德里安，还有这个这个啊，古古德里安、曼因斯坦，还有就是这个。隆美尔的装甲兵团已经是穿越了阿东森林，绕到了法国战线的后方，对英国跟法国的这个部队实施了战略的分割啊！现在在欧洲战场上已经是这个，就基本上是处于战败的模式。英国的远征军啊，基本上是处于被围困的状态啊，就是敦刻尔克已经快，已经快要开始了啊！这个挪威已经是这个失守，现在苏联呢已经跟德国沆瀣一气啊，整个东欧已经沦陷，然后帝国是。是完全，这个英帝国是完全没有做好战争的准备啊！只有海军还能勉强拿得出手，陆军现在已经被困在了这个欧洲大陆之上。所以说，丘吉尔接任的这个战时首相，并不是帝国辉煌的时代，跟一战的时候是完全没有办法比的。英国现在可以说是四面楚歌，法国处于崩溃的边缘啊，东欧已经崩溃，美国保持中立，英国现在基本上是要独自面对这个德国，而且德国当时这个国力是这个比。是比这个英国要强过太多了，而且战中准备做得极为充分啊！所以当这个记者在十年之后问到丘吉尔当时这个接任首相的时候，问丘吉尔有没有压力，丘吉尔是怎么说的呢？他说 ：“I felt as if I were working with destiny, and that all my past life had been but a preparation for this hour and for this trial. I thought I knew a good deal about it all, and I was sure I should not fail.” 丘吉尔说是什么意思呢？他说：“他觉得自己六十之前六十五年的人生，都是在为这一刻做准备。啊，他觉得自己六十五年过去遭受的所有的经历啊，都是在为在最危急的时刻领导英国来做的准备。啊，他觉得他自己已经准备好了。”那当然了，丘吉尔在这个时候可以说是准备的最充分的那个人啊。他这个，我们就拿我们就拿这个经验来说啊，他在内阁当中已经担任过海军部的部长、战争部的部长、军需部的部长、殖民部的部长、商务部的部长、财务部这个财政部的部长。他除了没有管过外交部，内阁当中基本上每一个部门他都管过了啊。哦，忘说了一个内务部啊，他还做过这个内务部的这个部长。那这个啊，当时他在这个，而且啊，他在这个，就是他当时自己也这个有非常多的成就啊。首先，在第一次世界大战爆发之前，他让英国海军做好了战争准备啊。在这个二十几岁的时候，他就已经成为了国家的战争英雄。在一九零一年的时候，他就预测到第一次世界大战将是一场完全不同的全面战争啊。在这个一九零七年的一九零七年的时候啊，他就是这个。那他就是曾经访问过这个东部非洲，最早提出来了自己的同盟的战略构想。那同时，丘吉尔对于科技的执迷，还有对于这个新的科军事科技的啊这种热爱啊，成为了他准备这个成为了他在这个战争期间非常重要的一个这个战争非常重要的一个资源啊。那同时，在第一次世界大战之间，丘吉尔就已经建立了英国最早的密码破译部门啊，这个40号房间 Room Forty。那他自己也是这个早期就接触到了军事情报啊，所以说他在军事情报方面也走在了。时代的前列。啊，内务部在当时，在这个战二一战之前，算是最庞大的一个部部门。他掌管过这个当时，这个他当时世界上最庞大的政府部门啊。他在一战之前就已经掌控过了。啊、呃，在这个战争期间，军需部成为了世界上最大的这个收购商啊。丘吉尔也是这个军需部的军需部的这个部长，他已经有了这个大管理这个超巨大部门的这个丰富的经验啊。所以说，这个时候他无论是个人特质，还是这个经验。上来说啊，他都是一时之选。除此之外呢，就是他对大英帝国发自内心的热爱啊，对于这个这个最终胜利的这个坚定的这个信念啊，也是支撑他，也是支撑他这个撑过第二次世界大战最黑暗的那一段时光非常大的动力啊。除此之外，他作为一个历史学家啊，他这个此时已经有了自己的这个战略规划，就是对敌人要包围封锁。然后重复的这个打击啊，然后最后在这个关键关键这个局部取得这个全面的优势啊，一步一步的把敌人这个拖垮，然后同时他也要构建这个强大的这个盟友团啊，来对抗这个法西斯，这个也是在二战期间丘吉尔所奉行的这个。修杰尔所奉行的政策。除此之外，在海军部就任的这八个月的期间，他已经组成了自己的战时的这个小组啊，提拔了一些非常有才华的这个、啊这个、这个将这个将领，还有这个民间的一些顾问人员啊，来参与这个。来参与到这个啊政府的这个运作当中，那可以说，在这个时候，无论是从个人的经验，还是从这个他身边的幕僚，还是在他自己的这种个人特质上，六十五岁的丘吉尔啊，确实已经是一个这个当时他确实是像他自己说的，他的一生似乎都是在为这一刻在准备啊，在他在哈罗公学还没有毕业的时候，他就曾跟自己的朋友说过，有朝一日，我将会在帝国最危难的时刻成为首相，拯救帝国，而现在。现在帝国确实已经到了最危险的时刻，他也确实成为了英国的首相，但是摆在他面前的是一张四面楚国无法突破的困局，在东欧。这个德国跟苏联已经沆瀣一气，把这个东欧国家基本上完全征服，啊，在北边，挪威已经是成为了这个纳粹帝国的这个啊附庸国，瑞典保持中立，啊，然后这个法国前线已经是被德国给突破，英国的远征军跟法国的主力部队处于崩溃的边缘，英国的海军、空军没有做好战争的准备，美国在这个时候保持中立，啊，英国现在是要在很长的一段时间之内要独自应。对这个纳粹德国这只凶猛的巨兽，啊，然而丘吉尔要如何突破眼前这个困局呢？啊，更这个就眼前的这个战争困局呢？啊，更重要的事情，现在英国国内也有这个不不小的这种投降主义的气氛。在内阁当中也有 Halifax 在跟他作对啊，然后这个丘吉尔要如何在这如如何应对这个内部的啊这些困境呢？啊，从此同时这个啊就是这个不这个法国战役啊也是法国既要即将这个崩溃啊，有三十万的英国远征军现在是被困在法国。那这个如果说这三十万远征军回不来的话，英国本地可能只有童子军能够调用了啊，就是是没有这个正规军的。那丘吉尔要如何把这三十万人给予？把这三十万人尽一切可能的从这个。法国接从这个法国接回来呢，那可以说丘吉尔接着接手的这个局势啊，在放在任何一个啊，就放在任何一个时代，交给任何一个人，他都是一个地狱地狱难度的挑战啊。然而在接下来的四个月时间里，丘吉尔却以高超的政治手段、外交手段，还有这个军事手段，成功突破了这张巨网。那他是如何突破这张巨网？又是如何团结英国？英国国民一起来挺过英国最黑暗的一段时光呢。那么接下来就是我们正式进入到丘吉尔传记的下半部分啊。之前的这九期节目基本上都是在为丘吉尔做首相啊，战时首相来做铺垫、来做准备，都是在讲他是如何把自己准备好的，也是如何也是为这个我们下半部分做准备。那接下来汉超课堂啊，丘吉尔与大英帝国的终结正式进入这个啊。正式进入这个就是最核心的部分啊，也是这个丘吉尔传记啊最这个令人热血喷张，也是丘吉尔一生当中最高光的时刻的部分啊，就是这个啊二战的二战的部分。那下一期就是二战部分的第一期至暗时刻，一九四零年，我们要讲法国战役，还有丘吉尔团这个是如何啊就把英国团结起来来这个对抗纳粹德国的。好的，本期节目就到此结束，感谢大家的收听，我们下期再见。